0: 新年伊始，我看媒体上各个国家的领导人新年讲话都已经出来了。其中我最感兴趣的是法国总统马克龙，原因非常简单啊，因为咱们中国有句老话叫做“大难不死，必有后福”，性格决定命运啊，气度左右人生。啊，今年这个黄背心运动在法国闹得有多大，大家都有目共睹啊！你要上街举着牌喊着马克龙下台的，都有十几万人。然后政府这边几乎是全朝动出动出动啊，这个逮直接两千多人就直接逮起来进监狱了。那法国街头香榭丽舍里是大街，大家那看着当年，在大家就是平时觉得最高端的地方，到处都是打砸抢什么的。因为那个那种各高档的奢侈品店，就就直接给你呃，就那个玻璃就砸了，然后进去一抢而空，然后连那个取款机都不放过。哎，我们知道每一场社会运动表达出来的呃方式千差万别，但是它背后。都是反映着巨大的这种冲突，甚至更大的这种阶层和团体以及呃利益方之间的这种呃可调和或者不可调和的矛盾。但是啊，人家马克龙当时没辞职，我觉得就就这一点就很牛。你要知道啊，这个马克龙刚上台的时候，我那也讲了几期节目啊。那时候你想他年轻，然后是长得也帅。然后履历也很光鲜啊，大家可以说是，呃，不仅看到了法国的希望啊，甚至呃，当那个默克尔、默婶拉着马克龙的呃挽着马克龙的胳膊出现的各个场合里面，表示对他支持的时候，大家甚至看到了整个欧洲的希望。马克龙他自己也很能干啊，这上来之后，首先是各方面外交都都搞都搞得挺挺圆乎，然后是也提出了一些，比如从那个欧盟整个就防务啊，建立这个统一的军事管理等等这些呃，而且还有反反恐方面都很强有力的啊，这这个新官上任三把火也好，或者怎么说也好，反正这这呃这几档子事干过去，哎呀，大家还是觉得挺认可的。估计哥们儿自己也觉得春风得意啊，呃，那个也也年轻嘛，四十一岁。但是今年他刚刚就是搞完外交什么其他方面，整个欧盟的事情搞定，刚要来点真的，还动动真格的。呃，开始国内改革。大家知道，所有的改革古今中外啊，古往今来，改革最核心的啊，对于国家来说就是税。不过呢，这法国人民确实不好惹啊，这哥们儿刚。把这燃油税改革，这其他税还没开始执行呢，整个哎这巴黎民众就走上街头了，而且这个活动啊一步步升级啊，不不仅人越来越多，而且这个波及的这个政策面也越来越广啊，背后的这个影响也越来越深。那、哎、你看，如果要是普通的这个年呃年轻人啊，你像四十岁出头。啊，四十呃四十岁、四十一岁这种年龄在，在作为一个国大国的国家最高元首来说，那肯定是很年轻啊。你一般这种年轻人，那可能就像我嗯前面几期节目提到的甲午战争，像光绪皇帝一、啊、样。你就可能就当当鸵鸟了。一发生事一看呀、啊、没完全和自己想的不一样啊，被当头棒喝之后啊，很容易选择鸵鸟政策，会一头扎在那个这扎在那个沙堆里，然后屁股朝天，你们爱怎么地怎么地吧。哎，没有，人家那个马克龙啊，应对非常积极。虽然啊，他是电视讲话出来时，先是表示妥协嘛。哎，我觉得这这不能，我们就不能说人家妥协就软弱，不是。你要看怎么妥协，因为这你要你要知道这点。我顺便稍微扯一下，你你每个人，你回忆你的医生，我不知道你现在年龄多大，你回忆你的你的意前半生或者前三分之一生前小半生啊，你的你其实包括你未来整个一生，你都是在不断的妥协当中度过的。你自己跟自己妥协，你和公司妥协，啊，你和这个呃，你你你和这个这个这个这个不同的这个利益团体啊，包括你的家人啊，你你包括你所在的公司和其他公司妥协啊，特别是你自己和自己的性格、自己的理想、自己的坚持啊，自己的一些其他方面的东西在不断的妥协。这人的一生，包括一个国家、一个团体啊，它很多时候它的显示、它的水平啊，就是在大大小小各种各样的妥协中表达出来的。而且你也只是因为妥协的点非常多啊，它不是一个简单的就是说让步的问题那么简单。你要哪些点和哪些点，哪些点妥多少，妥协多少啊？这个要在不同的这个妥协当中啊，你把事态。引导到未来可以彻底或者部分或者越来越多的去解决现在这个困难的方向，这个成不成功先不说，首先第一点你要敢于站出来正面这件事情去解决这件事情，敢于站出来妥协，那本身就是一种了不起的勇气。而这个运动呢，他、呃、上来他从睡收一一棒子夯下去，结果不太成功啊，站出来呢妥协最大的也是在睡顶上了。先是最低工资标准啊，大家这再涨一百欧，然后以前说的那个退退休工资两千欧元以上的要加税啊，现在不加了，不加了。然后燃油税，当然最主要的是燃燃油税啊。你黄背心嘛，大家可以想，为什么那个叫黄马甲？有的地方叫啊，就是为他为什么叫？就是那个汽车，呃，在国外你开车的时候，这是箱子，你那个后备箱里必备的啊。你车要在马路上抛锚或者出什么事了，你首先得呃后面立个牌然后是穿上这个黄背心啊，你就站在马路上去、呃、打电话或者干什么事儿，拾到你车的时候，避免嗯被二次伤害啊。呃，别人容易看到你了。而这个这次运动的导火索呢，也就是他的马克龙加燃油税加燃油燃油税呢，呃，就是那、呃、司机就最先站出来。所以这他们穿穿上他们车里面都会必备的这个黄马甲，当、啊、然这一点我呃个对我个人的生活来说，那我还挺感谢人家的。但是我不是这事儿我不不能说人家那个法国人反反对他加税这个是对还是错，但是我个人比较感触就跟我有切身感触的是，我那我确实是看这自从那个法国那个呃闹闹这事儿之后，那个加油站的油价那真的是就是就一下降下来了。很明显，很明显，我相信在呃德国和欧洲生活西，尤其是在西欧生活的人都能感觉到啊，这段时间的这两个月的油价，它每次都是稍微是呃，有时候白天早上会涨涨上去一毛，马上就降下降回来了，反正是就是就是现在的油价非常好啊呵呵。嗯，好，我们还是回到这个马克龙新新年讲话的内容啊，他新年讲其实主要就是。呃，劝大家嘛，因为他之前做过，先当时先把局面稳住，稳住之后，这估计大家也经过一段时间的反思啊，就是说你们咱们不真的不能这样闹啊，咱法国真的不能这样闹，就是你不能只要求少点时间工作啊，却想要更多的钱，这、就是逻辑上根根本本身就讲不通嘛。法国那边那个工作比较比较能能呃，就是比较能够。呃，合情合理的偷懒，这是这是出了名的啊！这这我在德国都经常听说，我不知道是段子还是什么啊。就是说，这个这好多法国人，他早上喝咖啡的时间都有都有一两个小时，哎，你还不能说个不。然后你比如说像呃五五那个最热那个像五月份还是六月份，这个整个这个这一个月。呃，除去呃这个这这这个、这个、所有这个节节节节那个国家法定的这种节假日啊，然后再除去这个各种罢工的这个时间，基本上上班的时间也就不超过五天。当然，马克龙他也是给大家推心置腹的讲道理啊，就确实我我个人觉得，呃，讲的挺挺实在的，呃，没不不不是那种很很虚很虚的话啊，就是。一些很底层的、很基本、的，大家都能听懂的逻辑，就是说这哥们儿啊，我觉得他可能这个，呃，就是怎么说呢？我们还我的观点是这样啊，就是首先黄背心也好，黄马甲也好，这个运动我本身不见，我们不能说他对错，只是说他发生了，然后政府也收到这个声音了，然后双方经过谈判，现在又有新的啊，关键是。就是说，我就反对是出现极端的结果，就是政府完全不讲，直接镇压啊，或者不好。那个完全，或者是这次运动把它升级成一场暴乱，实际上已经规局这个局部地区已经出现暴乱啊。但是你说升升级到完全失控，那当然也不行。哎，这个马克龙能够站出来把这个局负责任的啊，没没有逃避，把这个事儿给先给稳下来，我觉得这是一个比较好的结果。然后咱们都冷，双方冷静下来，再去好好商量这件事儿怎么办啊？当然，这对马克龙的压力也非常大。我刚刚说啊，这个牵涉到税，那都是牵涉必然牵涉到各种各样、各种各样大大小小的利益啊，甚至牵涉到每个人的很具体的生活啊，就跟你盘子里面的面包、你盘子里面的食物的多少都有密切相关。所以呢，马克龙在这个。啊，新春里面首先是我们要恢复团结，就是有这次冲突嘛。冲突呢，就是可能它的方向会导致不团结，那就要我们第它第一个主题就是要恢复团结，然后后面就是恢复给大家讲道理，然后对呼吁大家要保持信心，因为你就跟那个隐形一样，你要有一个目标，一个信心，就拐弯的时候车怎么能够拐最好？其实你拐到一半的时候，然后摁，然后直接摁油门就往前，要有要有往前的动力才行。我们不能。啊，要求只是少工作，原话啊，就说少工作却多挣钱，啊，多减税却增加开支，啊，不想改变我们生活的习惯，却想呼吸更纯净的空气。哎，你琢磨琢磨这话，我觉得这话这味儿啊，真的是能够折射出，哎，我们小马哥有一个强大的心灵啊。节目的最后，我想起来林肯的一句话啊，就是虽然我有时候走得很慢，但。从不后退。好，谢谢大家，今天就暂时聊到这里，再见。